0: Доброго дня, шановні слухачі! Ми знов сьогодні в ефірі «Львів по Повуха в бізнесі». Тараса, привіт!
1: Привіт, Мар'яна!
0: Сьогодні хочу поговорити про тебе, про твій шлях, як ти сьогодні себе почуваєш, будучи директором «Гульдман Україна». І я би дуже б тебе просила, поділитися шляхом, як ти досягнув такого рівня, як сьогодні.
1: Ну, я, напевно, себе сьогодні почуваю так, як там 15 чи вже більше 15 плюс років назад. Посада директора, то означає, що немає нічого там постійного, тобто весь час щось зміняється, нові виклики, які приходять з різних сторін, нові цікаві завдання, і до них треба братися і робити. Mm-hmm. Тому як тоді 15 плюс років назад нам треба було вирішувати одні питання. Зараз питання змінилось, але все одно треба брати і вирішувати. Тому постійний рух, постійна динаміка, постійний розвиток.
0: Угу. Ось скажи, як ти знайшов компанію Гульмед України»? Ну, Що вона тебе знайшла? Я
1: е, після закінчення університету три роки жив за кордоном, в Сполучених Штатах, і досить швидко мені вдалося знайти роботу, управлінську роботу в приватному магазині. Угу. Ось, відповідно, Мені тоді було 20, 20 років, і я вже е, керував американськими однолітками, старшими людьми за мене. І то був виклик. Mm-hmm. Ось. Але він був цікавий виклик, яким я успішно справився. І, і коли я повернувся в роботу, я почав дивитися, які в мене є активи, які сильні сторони. І в мене було дві сильні сторони, які виділяли мене серед е, решти. Однолітків, то було добре знання англійської мови і, відповідно, досвід роботи за кордоном на паралінській посаді. Я почав шукати роботу в тому напрямку.
0: Угу.
1: Ось, результати далися не одразу. Десь через рік мені зателефонували з одної інвестиційної компанії, яка підбирала персонал для іноземних компаній, і вони запропонували прийти на співбесіду. На той час я жив і працював в Києві, і, в принципі, я вже планував лишитися на... продовжити своє життя в столиці. Mm-hmm. Ось. Але так співпало, що я в цей час мав бути у Львові, я приїхав на співбесто, і коли мені запропонували зустрітися вдруге, я зрозумів, що треба приймати рішення, що робити далі. Так я став директором компанії в 26 років.
0: Mm-hmm. А можеш трошки більше розповісти про саму компанію «Гульдмен Україна, що вона виготовляє, на чому ви спеціалізуєтеся?
1: Гульдман Україна є виробничим підрозділом данської групи Гульдман. Група виготовляє обладнання для переміщення пацієнтів в лікарнях. Тобто є спеціальне обладнання різних типів. В основному то є система рельси, яка кріпиться до стелі. І за допомогою підйомника і крісла гамака можна підняти пацієнта з ліжка в одній палаті, перемістити в іншу палату, ванну, туалет, операційний стіл. І таке обладнання, воно є привабливим як для користувача, як для пацієнта, так і для людини, яка його обслуговує, тому що мені самому доводилось працювати з людьми-інвалідами, і постійне їхнє переміщення воно досить швидко дається взнаки. Тобто угу. проблеми з спиною таке інше. Ось і то обладнання, яке ми готовляємо, воно продається в основному. в є Західна Європа, Північна Америка. Є два виробничих підрозділи в Україні і в Данії. Ми готовляємо незалежні один від другого продукти, і понад 10 офісів продаж, власних офісів продаж реалізують ту продукцію по всьому світу.
0: Компанія Гульбан була заснована в Україні в 2004 році, розпочинала проект з п'яти осіб, зараз у вас понад 150, правильно? Скільки? 130. 130. Як вам вдалося так розгорнутися? Які можеш дати лайфхаки?
1: Ну, тут є дві таких складових, з одної сторони, яка є незалежна від нас. Тобто, то є зовнішнє середовище, світ, зміни, які в ньому відбуваються. І друге, вона повністю залежна від нас, то, що ми робимо. Uh-huh. Тобто, якщо взяти ту зовнішню складову, ми працюємо в галузі охорони здоров'я, в галузі реабілітації, і фактично за останніх там, не знаю, років 50-70 світ починає все більше і більше приділяти увагу цим речам. Mm-hmm. Тобто галузь охорони здоров'я, медицина, витрати на охорону здоров'я, вони зростають, люди більше починають дбати про своє здоров'я. Ось. З іншої сторони, зрозуміло, тут є щоденна праця, кропітка праця по тому, щоб зарекомендувати себе перед нашими іноземними колегами, що ми можемо робити тут в Україні якісні речі, Речі, які використовуються, там можуть uh-huh. поставлятися в провідні клініки світу. І то не є там випадки. Ми що ми готові чи здатні робити то систематично, і воно дає свої плоди. Тобто, то зростання, яке ми починали, планували з самого початку по росту продажу медичних ліжок, воно себе не зовсім виправдало, але натомість, коли є ціль, ми починаємо шукати, яким чином її досягнути. І ми досягнули її шляхом розвитку тим, що забирали інші виробництва, які е, е, були в інших країнах світу. Були підрядники в Китаї, були підрядники в Домініканах, які виготовляли е, окремі вузли нашої продукції, ми ту роботу плавно перебирали в Україну. Зараз більшість роботи зосереджена саме в українському підрозділі.
0: Хочу трошки поговорити про європейські цінності, бо знаю, що компанія, ми вже почули про те, що вона вже давно на ринку. Які цінності ви впроваджуєте своїй команді і в компанії, які вам допомагають, в принципі, досягати цілей, які ви собі ставите?
1: Відколи я почав працювати в тій компанії під час першого візиту в Данію, я познайомився з цінностями компанії, і вони мені от зразу так лягли. Лягли. Та, тобто, і я їх часто практикую, ну не то, що часто практикую, я не розділяю, там, робота, особисте життя, воно в новому житті теж є ті цінності, вони для мене є важливими, і, також, навіть, визначальними. Uh-huh. Тобто, вони складаються тої, от чотири основних цінності, які, якщо взяти абревіатуру, факт, факт ов факти життя. Тобто, перша цінність, то є гнучкість, флексибіліті. Ось, і що вона означає, що е, світ змінюється. Те, що було правильно вчора, не зовсім обов'язково може бути правильно сьогодні. Тому нам mm-hmm. постійно треба тримати очі відкритими до тих змін, до світу, який змінюється, і адаптуватися під ті змінені умови, які є в сьогоднішньому світі. І воно дуже прекрасно адаптує, ілюструє ті останні події пандемія коронавірусні обмеження, світ змінився, і нам потрібно до нього то усвідомити і швидко адаптуватися. Друга цінність, то є ambitious, амбіційність, здорова амбіційність. Ми вітаємо людей в нашій компанії, які мають здорова амбіційність, які хочуть зростати, розвиватися, прагнуть більшого. І це є теж важливим для руху вперед для розвитку компанії. C, competence то є компетентність. Ми розуміємо, що кожен з нас є фахівцем в своїй сфері, в своїй галузі, в своєму напрямку, і тільки підбираючи людей, які є фахівцями, в своїй сфері ми можемо побудувати міцну і успішну компанію. З іншої сторони, навіть якщо ми беремо там вчорашніх студентів, ми постійно наголошуємо на необхідності розвиватися, саморозвиватися, розвиватися за рахунок компанії, проявляти оту допитливість, цікавість до нового і ставати фахівцем. Тому що колеги по роботі, колеги по офісу, вони покладаються на рішення, на ті думки, на точку зору людини яка має бути фахівцем в своїй справі, інакше тоді не можна буде на ті думки чи точки зору покладатися. І воно нас підводить до останньої цінності, то є trustlessness, або надійність, наскільки ми можемо довіряти один другому, опиратися один на другого, бути певними, що то, що ми пообіцяли, що буде зроблено до кінця дня, воно буде зроблено, а не згадається через тиждень. Ось. І так само воно накладає обов'язок на кожного з нас. Тобто, якщо я очікую від мого колеги, що він, зробить те, що він задекларував, я теж маю робити те, що я декларую.
0: Які зміни ви зараз відчули під впливом самої епідемії?
1: Насправді, вона для нас теж була великою несподіванкою. Така що ми там, щось знали чи готувалися.
0: Підозрювали. Чи
1: підозрювали, та, теж думали, що воно тимчасово, на місяць-два. Але були готові до того, що це надовго. Фактично, ми як виробництво, ми менше залежали від клієнтів в Україні, але якщо подивитися на глобальні ринки продаж, то доступ до лікарень був обмежений і відповідно наші менеджери з продажу в Західній Європі та Північній Америці не мали можливості спілкуватися, пропонувати наші рішення по переміщенню пацієнтів, а також не могли проводити монтажні роботи. Тобто на... Фактично, в перші місяці пан епідемії продажі вони зменшилися. Ось з іншої сторони, власне, наші вироби дозволяють підтримувати пацієнтів в лежачому положенні і е, покращують застосування апаратів штучної вентиляції легень, тобто воно мало позитивний вплив на окремі види продукції, які ми пропонуємо. Угу. Ось. І фактично з того часу ми живемо в такому двоякому світі, тому що з одної сторони доступ до лікарень, він і надалі є обмежений. Якщо раніше ми бачили там замовлення для української фабрики там, на 4 місяці вперед, то зараз вона зменшилася там, на 2 місяці вперед. Тобто замовлення приходять, але от, горизонт планування став вдвічі менший. Угу. Ось. Е, з іншої сторони, знову ж таки, ринок реабілітації, ринок обладнання для приміщення людей, він буде, він продовжує зростати. Тобто по прогнозах до 2030 року він зросте приблизно в півтора рази. Ось, ми достатньо нішовою компанією на цьому ринку, тобто наше обладнання, воно спрямоване в першу чергу, на медичні заклади, яке потребує великої кількості підйомів, достатньо автономного, менше на домашній ринок. Ось, але Шляхом того, що ми знаходимося в правильному ринку, навіть з цими викликами нам вдається справлятися. Крім того, пандемія, вона е, зіграла нам на руку, тому що окремі постачальники не змогли вчасно поставляти вироби е, для нашої материнської компанії в Данії. І ми перехопили ініціативу і забрали це виробництво сюди, в Україну. За останні два роки, насправді, ми добирали працівників, а не скорочували штат.
0: Угу. До речі, про працівників. Як у тебе на підприємстві було по комунікація і Як вдається тобі до сих пір підтримувати, ну так, такий бойовий дух твоїх працівників на підприємстві?
1: ми розуміли, що рано чи пізно там ми всі перехворіємо. Ось, важливо було не допустити спалаху захворювань, тоді коли більша частина працівників була б на лікарняних, там чи вдома, чи в лікарнях, і ми не могли б виготовляти продукцію в визначені терміни і відправляти замовнику. Ось для нас було критично важливо витримати оці відправки, тому що вони особливо в ті складні часи яскраво демонстрували там перевагу виробництва в Україні над перевагою виробництва там в Китаї, в Індонезії, чи в Домініканській, чи будь-якій іншій країні. Та. ось тому ми впроваджували там і всі заходи. Які багато інших компаній проводила, але надзвичайно важливим була комунікація, тому що люди були розгублені, вони не розуміли, що відбувається. Ось тому в нас кожного тижня, кінець тижня, в нас є загальні виробничі збори. Я обов'язково там зустрічався з людьми, де ми обговорювали, що відбувається, що ми плануємо зробити. Які останні новини є з Жовківської центральної лікарні? Що робиться по Жовківщині? Що робиться по Львові? І відповідно не тільки словами там ділилися, але підкріпляли діями для того, щоб забезпечувати людей тими необхідними речами, які тоді були там, і масками, і дезінфекторами, і іншими речами.
0: Це так знімало гра, отакі радости, паніки? Принаймі давало
1: не те, що знімало, але воно давало якусь впевненість, що працівник не сам на сам з тими викликами, а є поруч люди, які теж думають і про нього, і переймаються тим, як він себе почуває, і якщо там... В нього підніметься температура, то він може побути вдома і зато йому не будуть там, знімати зарплату чи якісь інші речі робити. Тобто ми достатньо. У нас е, фактично кількість лікарняних за той період збільшилася, воно нам коштувало, але ми свідомо йшли на ті витрати, щоб зберегти впевненість людей в компанії.
0: В майбутньому ви продовжуєте саме цю практику комунікації з вашими працівниками? Так.
1: Дуже важливим є елемент довіри, тому що коли є довіра, то її можна робити будь-які інші речі. Ось, якщо немає довіри тоді е, не маю там для чого я то роблю, так? для чого от, мені важливо е, ходити на роботу, для чого мені важливо, там, щоб вчасно поїхала машина. І воно тоді таке виходить. як Я колись чув жарт про е, компанії в 90-х. Одні робили вигляд, що платять кошти, зарплата, а інші робили вигляд, що працюють. Так і жили.
0: Вони було довіри скажи, ласка, однозначно. Довіра має дуже велике значення в як на мене в будь-якому бізнесі. Насправді, скажи, будь ласка, таке: а міграційні процеси впливають зараз на твій, в твої в галузі на твій бізнес? Йдуть люди, їдуть за кордон, втікають з України? Чи з твоєї сторони там ти бачиш, що така тенденція трошки призупинилась? Е,
1: ну в нас. Були працівники, які поїхали за кордон, одні вернулися, другі назад на роботу в нашу компанію, інші не вернулися, тобто різне бувало, такого, щоб масового, що там, наприклад, не знаю, 20% компанії з сезонними роботами їдуть за кордон, ми не спостерігали. Було ряд речей пов'язаних. Перше, що ми практикували найм місцевих працівників. По-друге, для них важливо було, більше вже стабільність, тобто мати стабільне місце праці, де платять офіційно прозору зарплату, де є відрахування в пенсійний фонд, ніж е, заробити трохи більше е, в сусідній там, Польщі, Чехії чи якихось інших країнах. Uh-huh. Ось, е, тому десь вони трималися е, нашої компанії. Uh-huh. Друге, ми регулярно переглядали зарплати, тобто впроваджували різні мотиваційні схеми, але ну, ключовим то був той фактор, Довіри, фактор тісних стосунків, адміністрація, працівники, угу. ось які дозволяли більшості працівників лишитися у нас на роботі.
0: Угу. Ну, це прекрасно. Кажуть, що зарплата це є стимул, але в принципі цей стимул і дозволяє сьогодні на виробництві тримати людей у нас в Західному регіоні
1: фактично працюючи в Україні, там по 10-12 годин в день, так як ми працюємо в Польщі, так? Uh-huh. Тобто можна вийти на приблизно однаковий рівень доходу, який залишається в працівника в місяць. Uh-huh. Ось. Зрозуміло, беруться там кінцеві, тобто ми там заробляємо 20 тисяч, так, але якою ціною? Власне. Воно не враховується. В короткостроковій перспективі воно зрозуміло і виграш. Там, 2-3 місяці півроку. Але в довгостроковій перспективі краще працювати тут, здобувати досвід, рости кар'єрно і заробляти на місці.
0: Дуже гарно прийшли до наступної теми, про яку я хочу поговорити. Це саме про інвестиційний клімат регіону, області. Я знаю, що ти багато працюєш над розвитком і бізнес-середовища, і в рамках Європейської бізнес-асоціації, так само, як голова конкурентоспроможності в місті Львові. Скажи, будь ласка, як ти бачиш зараз от наш інвестиційний клімат
1: фактично у нас багато речей поправилося там за останніх років 10. Uh-huh. але так, щоб воно було швидше, такі косметичні правки. Ми там там щось зробили, там щось зробили, там поправили. Однозначно, західна Україна має, на мою думку, беззаперечні переваги перед там рештою регіонів. Тому що у нас є тут достатньо відкрита відкрита адміністрація, відкриті органи місцевої влади. Ти можеш прийти і фактично вирішити то питання там без всяких там корупційних складових. Ось, але сама система, е- яка є в Україні, вона достатньо є, скажімо так, е- не зовсім сприятлива в порівнянні з тим, що пропонують там інші сусідні країни, і нам потрібно то розуміти, е- щоб міняти, щоб приваблювати сюди
0: інвесторів. Як ти думаєш, перевага а робоча сила? Це сьогодні перевага, чи це вже сьогодні не та карта, якої треба в принципі десь презентувати Україну.
1: Ну насправді е- люди. Є перевагою, будь-де питання якого роду роботу чи якого роду послуги ми виводимо в світовий ринок? Так, тобто, якщо в нас є послуги, які там не мають невелику додану вартість, так то от, зрозуміло, ми будемо мати тут ту невелику додану вартість. Якщо ми будемо пропонувати на зовнішній світ послуги чи продукти з високою доданою вартістю, вона залишиться тут. Ага. Ось і тут питання, що ми пропонуємо зовнішньому світу. Ми розказуємо, що в нас не високі зарплати, і відповідно ми отримуємо тільки маленьку частину від того світового валового доходу. Нам потрібно почати пропонувати, тому що у нас є всі підстави, що пропонувати цікаві, нестандартні річні, у нас є добра там, інженерна база, багато інженерів готували наші навчальні заклади, mm-hmm. продовжують готувати, навіть по тому, що ми бачимо, зараз відбувається в ІТі, фактично то є завдяки там, сильній школі математики, сильній школі е- інженерії, яка була тут, і, власне, коли ми почнемо пропонувати послуги з великою доданою вартістю, ми почнемо отримувати тут е... дохід, ми почнемо отримувати достаток, заможність, яка буде проявлятися в інших сферах.
0: Як ти думаєш, чим ми можемо сьогодні привабити іноземного інвестора?
1: Ну, в... я можу навести на прикладі нашої компанії. Е... Ми почали з компанії, давала послуги з обробки металу, Потім запустили швейні підрозділи, які зараз надають послуги з пошиття. Ось. Але насправді цікаво розвивати нам інженерний напрямок, тому що компанія є лідером на ринку обладнання для приміщення пацієнтів світовому. І відповідно багато грошей інвестує в розробку, в аренді. Ми розуміємо, що Україна може бути сильною базою, сильною основою для розробки якісного продукту. У нас тут є виробництво, ми можемо пропонувати рішення до існуючих продуктів, їхня модифікація, покращення, проводити тестування, ну і все решта. Зрозуміло, що менеджери по різних країнах світу, вони є на передовій, вони контактують з клієнтом, вони збирають зворотні зок від клієнтів, але ми можемо тут його опрацьовувати і на основі того зворотнього зв'язку пропонувати інноваційні продукти, які можуть користуватися попитом в світовому ринку. І ми зараз бачимо, що фактично ряд стартапів з України, зрозуміло, що їхня кількість ще є мізерна, але вони є, і вони дають надію і впевненість в собі для багатьох молодих українських підприємців робити щось якісно, нове, цікаве, інноваційне і глобальне.
0: Дякую. Тепер хочу перейти до низки таких питань особистого характеру. Я знаю, що ти достатньо ефективний управлінець, у тебе є свій план, Ну, взагалі є питання, чи в тебе, як ти відчуваєш, що в тебе є цей work-life balance, це раз. І наступне запитання: як тобі вдається його десь собі спланувати?
1: Тут потрібно, я в якийсь період часу зрозумів, що е, розділити work and life, work-life balance. Та ну, я його не можу. Тому що, як правило, Працював довше, ніж закінчується там стандартний робочий день, так, mm-hmm. відповідно, якісь там питання особисто, які виникали, я їх теж втискав в робочий графік. Mm-hmm. Тобто, мені мене фактично вийшов один такий, я не знаю. Великий-великий вор... день. День, великий день, який називається «Життя Тараса Юринца». Ага. Ось. І, відповідно, потрібно його спланувати таким чином, щоб там були всі важливі речі. Зрозуміло, воно прийшло не зразу. тобто був період, коли оце робоче питання вони забирали там, ну, практично весь робочий день і вихідні теж. Ага. Потім через якийсь час з'явилося розуміння, що, ну, в принципі, так далі. Воно теж веде в нікуди, потрібно пам'ятати про інші важливі речі в житті. І я почав ті речі планово, планово вписувати в календар, що там... Я роблю то, я роблю то, тут я йду з дітьми в кіно, тут я роблю якісь інші, тут ми йдемо грати в боулінг. І відповідно, щоб їх вписати, воно вимагало думати наперед, mm-hmm. що ми будемо робити на ті вихідні, там да, ми підемо, а що ми будемо робити там, через цей, заглядати, і вписувати не тільки робочі зустрічі, там, якісь е... наради, переговори в календар, але всі інші. Завести сина на гурток за якідо, в суботу зранку в мене записано. І тоді, коли бачиш, що тих речей недостатньо, то розумієш, їх треба просто записати більше. І фактично я не можу сказати, що я почав там, працювати менше, чи результати менші, але от, рівень радості від прожитого дня він зріс. Mm. Я почав аналізувати чому і зрозумів, що от ті речі, яким я раніше не приділяв жодної уваги, вони фактично створювали таку внутрішню емоційну пустку. І після усвідомлення, і я свідомо почав планувати над заповненням отих решти, квадратків, там, емоційного життя, там, сімейного життя, інших цих моментів, свідомо їх вписувати в календар. Я не став менше працювати, але от радість від прожитого життя, вона зросла в рази. Тому, фактично, важливо сісти, всі ті речі відверто з собою поговорити, що мене влаштовує, що не влаштовує, починати. Просто вписувати, намагатися, включити в тих, не знаю, скільки там, 14-16 годин дня, які є.
0: А ти для себе маєш час?
1: Якщо я його вписав в календар, то він то <реш> він є, <реш> є так.
0: Оскільки ти сильно себе свариш, якщо ти не попадаєш в план? Ну, тобто, не абсолютно. Так, Ні,
1: сьогодні. я не сварюю абсолютно. От ти спиталася, чи є в мене час. І я зауважив просту річ, що багато речей, вони відкладалися по залишковому принципу. Так? Я почитаю книжку, коли там появиться час. Я зроблю то, коли появиться час. І я зрозумів, що насправді час не появиться ніколи. Угу. І тільки, щоб щось зробити, мені потрібно ту річ спланувати. Угу. Да? Тобто навіть там на вихідні треба, щоб книжка була під рукою. Тому що, якщо того не зробити, то з'являться якісь речі, не знаю, там можна залізти в соціальні мережі, чи там, не, щоб, там зависнути. Чи, ну, Я стараюся ті речі вписувати, які для мене є важливі їх вписувати. Mm-hmm. Тому ж насправді там, можливостей в сучасному світі є багато. Ось і коли між ними починаєш одне, друге, третє, там незрозуміло, куди вони mm-hmm. можуть привести.
0: Вам таке питання. А... Як ти вибираєш, як ти пріоритизуєш свої задачі? Тобто я ж розумію, що є сім'я, є спорт, є хобі, є громадська діяльність, причому дуже активна, є бізнес-діяльність. Як ти визначаєш, що в пріоритеті в тебе? Від чого ти відштовхуєшся? Від цінностей, я не знаю, від планів, від якихось поставлених цілей в кінці року, чи там на початку року, наступний рік?
1: Планую рік. Планую рік, в грудні сідаю, підводжу підсумки попереднього року, і відповідно починаю накидувати, що для мене є важливо в наступному році. Зрозуміло, є таке більш концептуальне планування на років 10 вперед. Воно швидше такі, як напрямки, що важливо, там, наскільки важливо. Ось. Але на основі тих ідей, думок, мрій, які там назбируються протягом року чи там, попередніх років, вони в мене є всі занотовані. Я беру і дивлюся, що. Таке було би цікаве і класно зробити цього року. І на основі того вписую їх в свій е, файл по плануванню. Mm-hmm. У мене на цей рік є, по-моєму, таких 170 завдань. Ось. І фактично Привітна. я їх розділяю по кварталах і запускаю там кожного тижня, яка частина з них має бути запущена в роботу. Відповідно, і воно задає е, напрямок і наповнення, і емоції моєму мому життю. Тому що зрозуміло, що протягом року виникає багато інших завдань. І відповідно, якщо зразу не запланувати ті речі, які є важливі, то вони так і ніколи не будуть реалізовані. Все інше, що появиться протягом року, якісь несподіванки, вони заберуть час, увагу і ресурс. Угу. І не залишать час, увагу і ресурс на те, що є дійсно важливе. Що цікаво, що з того, що я запланував, дуже стараюся там по максимуму зробити перший квартал і другий квартал. Тому що ті всі несподіванки, які приходять пізніше, ну, третій, четвертий витягувати вже дуже складно. Якщо щось не зробив, я з того не роблю великих е, проблем. Тобто я його можу перенести на наступний рік, можу переглянути і відкласти. Але враховуючи, що чимала частина речей була зроблена, воно додає емоційного задоволення від життя.
0: А мотивація, що треба йти далі?
1: Тут навіть не то, що мотивація, тут просто є радість, що життя не проходить повз. А що я сам... Там Будую то життя, яке я хочу, яке я мрію, і я рухаюся в тому напрямку.
0: Хотіла вже би на цьому закінчити, дуже гарне таке завершення, але я ще не закінчу, бо маю ще декілька запитань. Е, можеш трошки розповісти про свою роботу в Раді конкурентно-спроможності? Яка мета цієї Рада і, е, можливо, там, цілі, які ви собі ставите в цій Раді? І чи досягаєте їх, звичайно?
1: Рада була створена в 2008 році, коли було вибрано два міста в Україні, то був тодішній Донецьк і Львів, як два діаметрально протилежних міста. Один місто важка індустрія, економіка, і другий, де індустрії нема. Відповідно, економіка базується на туризмі, на сервісних індустріях. І була задумка написати стратегію для розвитку цих міст які через використання їхніх конкурентних переваг стали більш заможнішими, згенерували більшу кількість податків і відповідно більші міські бюджети, і пізніше цю стратегію повторити по інших містах. Стратегія спрацювала тільки у Львові, Донецьк, ми знаємо, ті події на Сході України не дозволили відслідкувати ефективні стратегії для Донецька, і Рада конкурентоспроможців була створена, власне, для наглядових функцій чи наглядової функції реалізації такої стратегії. Її плоди ми знаємо, то є розвиток е, сфери гостинності, сфери туризму у Львові та розвиток IT. Стратегія була написана до 2012 року. Відповідно, з 2012 року ми сіли і почали міркувати, що мало бути наступними кроками. Чи подякуємо другому за добру роботу, розійтися, чи навпаки на тому моменті, який набрав Львів, продовжувати його розток. І ми фактично, ми дуже довго працювали над візією майбутнього Львова, напевно, років два чи три. Ось там були і Ресторатори задіяні і IT компанії Ми вийшли на візію Львів, місто гідного життя. Чому місто гідного життя? Тому що якщо місто гідного життя, значить місто генерує, чи компанії, чи люди, які живуть в місті, вони генерують достатній дохід. Так? В вигляді податків для міського бюджету. З іншої сторони місто то гідний дохід воно тратить на забезпечення гідного, гідних умов життя. Так? Тобто вся інфраструктура є, дороги, парки, велодоріжки і інші речі, медицина, охорона здоров'я. Ось. І фактично ми почали працювати над шляхами, над розробкою детальнішої стратегії і механізмом реалізації цієї стратегії, але потім пандемія призупинила ту роботу.
0: Що тебе мотивує? Ти багато працюєш а, в рамках громадськості, тобто я знаю, що ти і ти є в наглядовій раді Ахмадиту, так?
1: Опікунська, Опікунська рада Ахмадиту. Наглядова рада Інституту міста, голова Власне. Ради конкурентоспроможності.
0: Член правління і колишній голова правління Західноукраїнського офісу Європейської обігнівської асоціації. багато років, так. Та... Директор компанії. Дире... Ну, директор компанії – це така професійна діяльність. Так. Тобто, ти ще є тато, трьох дітей, я знаю. Це теж професія. Засновник
1: Львівського кластеру освіти і креативності.
0: Власне. Що тебе мотивує? Чому ти це робиш? Для чого тобі це все потрібно?
1: Ти знаєш, е... ну... Я собі теж задавав то запитання для чого, тобто, ну йдуть, є якась там мета, так, щось зробити. Е, я шукав там якусь мету, знаєш, там, особисто корисну, ну, від, там, я не, не бачив, я собі задавав, чому, ну, чому, там, приділяти то робити, краще зробити щось інше. Напевно, що цікаво, е, от, власне, залучає сама ідея, сама ідея отих організацій, те, що вони роблять, і той вплив, який вони мають на майбутнє, майбутнє міста, і міста, в якому я живу. І Рада конкурентоспроможності, так? тобто її результатом є місто, ну, в якому хочеться жити. Там. І Львівський кластер освіти і креативності, знову ж таки, ті всі зміни можна зробити тільки через освіту. Європейська бізнес-асоціація, так? тобто все ж таки, якщо тут будуть створені сприятливі умови для ведення нормальної підприємницької діяльності, тут буде все. І, напевно, причетність до тих змін, вона є тим мотиватором, ну, чому я беру участь там, активно достатньо в тих всіх організаціях.
0: Гарно. А що ти можеш порадити нашим слухачам? Як бути в тонусі, як то кажуть? Я розумію, що наші зміни, вони нас десь там тонізують, але є часто на людей, які опускають руки, я розумію, що краще я поїду за кордон, там легше, там простіше. Хтось говорить про те, що ні, треба боротися далі. От, що ти можеш порадити? Як бути в тонусі і не опускати руки?
1: Треба бути чесним самим собою, перш першу чергу. Чесно самому собі сказати, що мене в тому житті влаштовує, що не влаштовує, і чесно сказати, чому не влаштовує. І ота відповідь на чому не влаштовує, вона дасть добрий такий... Промінчик чи дороговказ, що треба зробити, щоб попасти в те життя, яке воно влаштовує. І тоді буде рух. Для одних, хто може бути реалізувати себе тут у Львові, для інших поїхати за кордон. Кожна своя стежина, але її потрібно відчути, зрозуміти перед тим, як пройти.
0: Отож, дякую Тарасу тобі за час, дякую тобі за ефір, за те, що ти сьогодні був з нами. Слухачі за те, що ви нас слухали, тож ми були по вуха в бізнесі з Тарасом Юрисом, директором компанії Гульмада Україна.
1: Дякую тобі, Мар'яно, що запросила.